0: Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio del capítulo catorce de Levítico, y dentro del tema de la purificación ceremonial de la lepra, llegamos al aspecto de la purificación ceremonial de la casa en la cual había lepra. Comencemos leyendo los versículos treinta y tres al treinta y seis de este capítulo catorce de Levítico. Habló también Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo, «Cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote, diciendo, «Algo como plaga ha aparecido en mi casa». Entonces el sacerdote mandará desocupar la casa antes que entre a mirar la plaga, para que no sea contaminado todo lo que estuviera en la casa, y después el sacerdote entrará a examinarla. Debemos confesar que nos parece cosa rara esto de encontrar lepra en una casa. Es difícil saber exactamente qué es lo que significa esto. Quizá fuera algún tipo de moho, putrefacción seca o destrucción por comején. En todo caso, el sacerdote tenía que examinar la casa para ver si descubría manchas verdosas o rojizas, y luego volver a examinarla siete días más tarde para ver si la plaga se había extendido. El cuadra que presenta esto es que vivimos en una casa vieja aquí, la cual es nuestro cuerpo físico, y vivimos en este mundo que también está contaminado por el pecado. La casa vieja en que vivimos está llena de lepra espiritual. Hay tres periodos en la purificación ceremonial de una casa. En primer lugar, la casa era desocupada de todos sus muebles y ocupantes. Luego el sacerdote venía para inspeccionar la casa y luego la cerraba por siete días antes de hacer otra inspección. Si después había indicio o señal de la lepra, se quitaba el enyesado de la parte infectada y se quitaba las piedras morbosas. Ahora, si el sacerdote encontraba vestigios de la infección en la casa renovada, entonces la casa entera tenía que ser derribada. Sabemos que habrá un tiempo cuando Dios demolerá esta tierra que está tan manchada de lepra la va a reconstruir, la va a hacer limpia. La Biblia dice categóricamente que habrá un nuevo cielo y una nueva tierra que serán libres de pecado. Y llegamos ahora al último aspecto dentro del tema de la purificación ceremonial de la lepra. Este aspecto es la ley ceremonial para la purificación de la lepra y los flujos de la carne. Leamos ahora los versículos 54 al 57 de este capítulo 14 de Levítico. Esta es la ley acerca de toda plaga de lepra y de tiña, y de la lepra del vestido y de la casa, y acerca de la hinchazón y de la erupción y de la mancha blanca, para enseñar cuándo es inmundo y cuándo limpio. Esta es la ley tocante a la lepra. Esto parece ser una ejecución enfática de la ley con respecto a la purificación de la lepra. Fíjese usted que el propósito principal del ritual era para enseñar, la última parte del versículo 57 dice, para enseñar cuándo es inmundo y cuándo limpio. Esta es una gran lección espiritual y es para nuestra enseñanza. Usted, amigo oyente, y yo tenemos lepra espiritual. Si usted o yo fuéramos al cielo sin Jesucristo, sin confiar en Él, tendríamos que clamar, inmundo, inmundo, y seríamos echados fuera. Pero en Cristo somos aceptados en el Amado. Amigo oyente, ¿dónde está usted hoy en día? ¿Es usted leproso que ha venido a Jesucristo para ser limpiado, o está todavía inmundo? ¿Qué más espera? Cristo ya murió y resucitó por usted, y le llama con sus brazos abiertos para que venga tal cual es, y reciba el perdón y la limpieza completa de sus pecados le exhortamos a aceptarle ahora mismo personalmente como su propio Salvador y Señor absoluto de su vida. En esta forma, amigo oyente, llegamos al final de nuestro estudio del capítulo 14 de Levítico. Y entramos ahora al capítulo 15. En este capítulo veremos que los flujos simbolizan la contaminación repulsiva del pecado oculto o secreto. Ya hemos estudiado dos capítulos sobre el tema de la lepra. Hoy en día oímos hablar mucho en cuanto a la contaminación ambiental, pero hay también una contaminación espiritual y moral de nuestras almas, de nuestras mentes y de nuestra vida entera. Estos flujos son sumamente contagiosos e infecciosos, y nos revelan la gran perversidad del pecado. La naturaleza humana no es tan solo corrupta, sino también corruptora. Este capítulo pone un espejo ante nuestra naturaleza, y después de darnos una mirada, no hay ninguna carne que pueda gloriarse delante de Dios. Uno creería que la lepra era la peor de todas las enfermedades, pero en realidad no era tan contagiosa ni contaminadora como los flujos que estudiaremos ahora. Quisiéramos citar del doctor Leiker, quien es una autoridad en cuanto a la lepra. Él dice, «La lepra es causada por pequeñísimos microbios que se llaman bacilos de lepra», y que solo pueden ser vistos por medio de un microscopio. Los vacilos fueron descubiertos en el año 1873 por el médico noruego Hansen, y es por eso que la lepra a veces se la llama la enfermedad de Hansen. Estos vacilos están presentes en grandes cantidades en la piel de ciertos tipos de leprosos. Pasan de estos a la piel de personas saludables, principalmente mediante el contacto físico. Entonces entran en la piel a través de heridas y rasguños o pequeños arañazos donde pueden vivir y propagarse. Solo los enfermos infecciosos, aquellos que tienen muchos vacilos en la piel, pueden propagar la enfermedad. Muchos enfermos de la lepra ya no tienen vacilos en la piel y por eso no propagan la enfermedad. Pero sigue el doctor Laiker ampliando su conocimiento en cuanto a esta enfermedad, y dice. Baños frecuentes, el lavar de la ropa y el guardar limpia la casa, todos ayudan en la prevención de la enfermedad, porque muchos vacilos pueden ser quitados mediante el lavado con agua y jabón antes de que entren en contacto con la piel. Lo importante es el evitar el contacto físico con casos infecciosos de la lepra. Los microbios no pueden ser transportados por el aire ni por los insectos no hay prueba alguna de que la lepra sea propagada por otras maneras. Sin embargo, existe la posibilidad de que la enfermedad se propague ocasionalmente por otros medios diferentes al del contacto físico. Se puede usar la ropa del enfermo, la estera de dormir, las herramientas, etcétera, sin peligro alguno, con tal que sean lavados con agua caliente y con jabón, y que hayan estado en el sol por lo menos unas 24 horas. No hay peligro en visitar los hogares de los enfermos de lepra, ni aun en darles la mano, pero uno debe lavarse bien las manos después. No hay razón alguna para temer a la lepra si se toman en cuenta estas precauciones. Hasta aquí la cita del doctor Laiker. La lepra era una enfermedad que no podía ser guardada en secreto por mucho tiempo. Se producía lentamente, pero por fin brotaba. Pero por otra parte, los flujos podrían ser guardados en secreto por toda la vida. Estos simbolizan los pensamientos del hombre tanto como el hecho mismo del pecado visible. En Génesis capítulo seis versículo cinco leemos, «Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal». Esto tiene que ver con aquella parte de la naturaleza humana que es corrupta, que es inmunda, que afecta a otros. En Job, capítulo 14, versículo cuatro, leemos, ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Y en el Salmo 19, 12 encontramos estas palabras, ¿Quién podrá entender sus propios errores? ¡Líbrame de los que me son ocultos! El apóstol Pablo, en su carta a los romanos, capítulo siete, versículo dieciocho, declara, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y también en su primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 15, dice, Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Tenemos aquí la naturaleza del hombre que es oculta. Es posible que nadie más sepa de ella. Sabemos que ésta se halla allí en lo más profundo del corazón. Sin embargo, este pecado secreto puede ser pasado a otros. Geth dijo, «No he visto falta cometida que yo no sea capaz de cometer también». Y el doctor Samuel Janssen declaró, «Cada hombre conoce algo sobre sí mismo que no se atreve a contar ni a sus más íntimos amigos». También el conde de Maestre dijo, «No sé lo que sea el corazón de un malvado». Solamente sé lo que es el corazón de un hombre virtuoso y es terrible. Y Séneca dijo ¿Por qué es que no existe el hombre que confiese sus vicios? Es porque todavía no se ha desligado de ellos. Solo un hombre despierto puede contar sus sueños. El que todavía sigue pecando, amigo oyente, no está dispuesto a confesar sus pecados. Es como un hombre que todavía está soñando. Una persona tiene que despertarse antes de que pueda contar su sueño. La maldición del pecado ha afectado el poder del hombre en su propagación de la raza. El hombre solo es capaz de producir según su género. Un pecador solo puede engendrar pecadores. La misma fuente de la raza está contaminada. Muchos de estos flujos mencionados en este capítulo están relacionados a los órganos generativos de la raza. Por la mayor parte, tenemos referencias aquí a las enfermedades sociales o venéreas. Hay tanta suciedad y contaminación relacionada a los pecados sexuales que si conociésemos todos los resultados veríamos que originan situaciones realmente aterradoras. El salmista en el Salmo 51, versículos 7 y 10, dice, «Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve». Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Hoy en día se habla tanto de la supuesta nueva moralidad, pero es interesante notar que esta nueva moralidad sigue produciendo las mismas enfermedades viejas. Hoy en día las enfermedades sociales, las enfermedades venéreas, están aumentando en una proporción alarmante. Están alcanzando proporciones realmente epidémicas en muchos lugares. Así es el pecado, aun en secreto. Le roba a una persona el gozo de su salvación. Parece extraño que Dios hablara tanto en cuanto a un tema tan repulsivo. Sin embargo, este capítulo le da al hombre una vista panorámica de la extrema perversidad del pecado. Al considerar este tema, debemos recordar las palabras del apóstol Pablo en su carta a los romanos, capítulo quince, versículo cuatro, donde dice, «Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Veamos ahora brevemente el bosquejo que seguiremos en el estudio de este capítulo 15. Como dijimos, el tema central es la purificación de los flujos, y consideraremos este tema bajo los siguientes aspectos. Primero, los flujos del hombre, versículos 1 al 18. En segundo lugar, los flujos de la mujer, versículos 19 al treinta. Y en tercer lugar, la repugnancia y los reglamentos de los flujos, en los versículos treinta uno al treinta y tres. Comencemos, pues, con los flujos del hombre. El primer versículo de Levítico 15 dice, Habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo. Ahora, notemos primeramente que Dios se dirigió tanto a Moisés como a Aarón en el capítulo anterior, donde la ley para el leproso estaba bajo consideración, Dios se dirigió solamente al legislador, Moisés. Aarón, como sumo sacerdote, era un cuadro profético de nuestro gran sumo sacerdote. Solo el Señor Jesucristo puede dar el consuelo y la comprensión a los afligidos, al mismo tiempo que les extiende su misericordia y su gracia. Nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestras debilidades porque fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Usted puede leer por sí mismo las siguientes citas, Hebreos 4, 14 y 15, y también Hebreos 2, 17 y 18. Leamos ahora los versículos 2 y 3 de este capítulo 15 de Levítico. Hablad a los hijos de Israel y decidles, Cualquier varón, cuando tuviere flujo de semen, será inmundo, y esta será su inmundicia en su flujo, sea que su cuerpo destiló a causa de su flujo, o que deje de destilar a causa de su flujo, él será inmundo. Este lenguaje gráfico revela cuán nauseabunda, asquerosa, detestable, ofensiva, impura, repugnante y totalmente corrupta y corruptora es la naturaleza humana. La materia o la pus del pecado es lo que brota en el corazón humano. Lo podemos ver en todo nuestro derredor. La contaminación está aquí. No podemos estar con otros en este mundo, amigo oyente, sin que nuestras vidas reciban sus efectos porque la naturaleza humana no solo es corrupta, sino que también es corruptora. Usted y yo, amigo oyente, nos influenciamos el uno al otro. Usted influye sobre mi vida y yo sobre la suya. No puede ser de otro modo. Usted, amigo oyente, es predicador, aunque no lo sepa, porque está predicando por medio de su vida. Había una vez en una iglesia una dama muy piadosa que tenía un hijo que le gustaba emborracharse. Vivían no muy lejos de la iglesia y se sabía cuándo estaba borracho el muchacho por su manera de caminar en la calle. Su madre se angustiaba mucho por todo esto y se sentía mortificada y avergonzada. Así pues, pidió a su pastor que hablara con su hijo. Poco después el pastor vio al muchacho en la calle y lo llevó a su estudio para hablar con él. El pastor le dijo lo despreciable que era, le llamó pecador y sinvergüenza, vergüenza, le llamó de todo, y el muchacho simplemente se quedaba con la cabeza inclinada, aceptándolo todo. Luego el pastor le dijo, «¿No sabes que tú estás predicando por medio de tu vida?». El muchacho levantando la cabeza sorprendido preguntó, «¿Me está usted llamando predicador?». Cuando el pastor le respondió que, en efecto, estaba llamándole predicador, el muchacho se levantó como pudo, considerando que estaba borracho, y quería pelear con el pastor. No le gustó en ninguna manera que el pastor le llamara predicador, pero no le importaba que le hubiera llamado pecador y sinvergüenza. Bueno, amigo oyente, no importa quién sea usted, usted es predicador. Está predicando algún mensaje mediante su vida. Usted, amigo oyente, está influenciando en la vida de los demás. La naturaleza humana es corruptora porque es pecaminosa. Aún el hombre que ha nacido de nuevo por medio del Espíritu Santo todavía lleva su vieja carne pecaminosa. Escuche usted las palabras del Señor Jesucristo en el Evangelio según San Mateo capítulo 15 versículos 18 al veinte. Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Es asombroso hoy en día que sean tantas las personas que tienen interés en las ceremonias religiosas. Observan cuidadosamente estas ceremonias religiosas pero tienen un corazón que es tan sucio como lo peor. Amigo oyente, todos tenemos aquel tipo de corazón a menos que haya sido limpiado por la sangre de Cristo Jesús. Santiago, en su Epístola Universal, capítulo 1, versículos 14 y 15, presenta esta verdad en forma muy práctica. Leamos este pasaje. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Bien, amigo oyente, nuestro tiempo se ha agotado, así es que tenemos que detenernos. Pero antes de cerrar este espacio le recomendamos leer los próximos versículos de este capítulo 15 de Levítico, lo que le permitirá estar informado de lo que estudiaremos en nuestra próxima visita. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio del Libro de Levítico. En nuestro programa anterior iniciamos nuestro estudio del capítulo 15 de Levítico, y comenzamos a considerar el aspecto de los flujos del hombre dentro del tema central de este capítulo 15, que es la purificación de los flujos. Y decíamos que la naturaleza humana es corruptora porque es pecaminosa. Aún el hombre que ha nacido de nuevo por medio del Espíritu Santo, todavía lleva su vieja carne pecaminosa. Es asombroso hoy en día que sean tantas las personas que se interesan en las ceremonias religiosas y observan cuidadosamente esas ceremonias, pero tienen un corazón que está sucio como lo peor. Todos, amigo oyente, tenemos ese tipo de corazón, a menos que haya sido limpiado por la sangre de Jesucristo. Finalizamos diciendo que Santiago presenta esta verdad en forma muy práctica en su Epístola, capítulo uno, versículos catorce y quince, donde dice, «Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte». Pablo clamó en desesperación en su carta a los romanos, capítulo siete, versículo dieciocho, diciendo, «Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien». El flujo del pecado puede ser visible o invisible. Puede fluir sangre y pus en forma visible, o puede hacer que nada aparezca en la superficie. Sin embargo, allí está». La inmundicia que está en consideración aquí es la que se encuentra en los pensamientos y en los pecados secretos, y presenta un tremendo contraste con lo que Dios requiere. El salmista dice en el Salmo 51, versículo 6, He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Este pasaje debe humillar al orgulloso y mostrarle la total repugnancia de su vida a la luz de la santidad de Dios. Esto le da al hombre otro punto de vista o perspectiva en cuanto a cómo se vea ante un Dios justo y santo. Escuche usted lo que dice David una vez más en el Salmo 51, versículo 4. Contra ti, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Muchas veces Dios ha puesto énfasis en Su palabra sobre el hecho de que el pecado es extremadamente perverso. Un ejemplo de esto que usted debiera estudiar se encuentra en Ezequiel capítulo 16, versículos 1 al 13, donde Dios expresa con toda claridad a los israelitas que en sí mismos no tenían ninguna virtud ni nada de atractivo, sino que eran totalmente repugnantes ante Él y yo pasé junto a ti, y te vi sucia en tus sangres. Tu padre fue amorreo, y tu madre etea». Esas son algunas de las frases de este pasaje. En otras palabras, eran inmundos y de mala ascendencia. Si usted prefiere leer también todo el capítulo cincuenta y nueve de Isaías, en el verso dos dice, «Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios» y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Volviendo ahora al capítulo quince de Levítico, leamos los versículos cuatro hasta el siete. Toda cama en que se acostare el que tuviere flujo será inmunda, y toda cosa sobre que se sentare inmunda será. Y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos. Se lavará también a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la noche». Y el que se sentare sobre aquello en que se hubiere sentado el que tiene flujo, lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Asimismo el que tocar el cuerpo del que tiene flujo, lavará sus vestidos y asimismo sí se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. Vemos aquí que se declaraba inmundo cualquier lugar en que se acostara un hombre con flujo como también toda cosa en la cual se sentara y todo lo que tocara sería declarado inmundo. Dios tiene sumo interés en la vida diaria de Su pueblo. Su ley abarca aún las áreas más pequeñas e insignificantes de sus vidas. Dios les observa aún cuando están dormidos. El hombre que tenía flujo contaminaba la cama en que se había acostado, y aún sus sueños eran considerados impuros. Muchas personas pasan las noches enteras sin poder dormir, no contando cabezas de ovejas, sino recontando y recordando sus pecados con placer lascivo. Dios tiene interés en lo que pensamos cuando nos acostamos. Él quiere controlar nuestros pensamientos. El apóstol Pablo lo expresa así en su carta a los filipenses, capítulo 4, versículo 8. Escuche usted. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Dios está interesado en usted, amigo oyente. Tiene interés en usted cuando se acuesta y cuando camina. Tiene interés en lo que toca. Cuando nos sentamos para conversar con los amigos, Dios tiene interés en esa conversación. ¿Estaremos propagando el virus de contaminación? Dios tiene interés en nuestros contactos de negocios y en nuestros contactos sociales. El contacto físico de lo limpio con lo inmundo siempre propaga la enfermedad al lo limpio. Amigo oyente, no podemos estar con los del mundo ni aun caminar por la calle sin contaminarnos. Escuchamos las obscenidades y groserías, vemos las láminas, nos atraen los anuncios y la propaganda, nos contaminan constantemente. Necesitamos reconocer estas cosas y confesar nuestros pecados para ser limpiados por Dios. Todos tenemos esta plaga del pecado, estos flujos, estos pecados secretos. Continuemos ahora leyendo los versículos ocho al doce de este capítulo quince de Levítico. «Y si el que tiene flujo escupiere sobre el limpio, éste lavará sus vestidos, y después de haberse lavado con agua, será inmundo hasta la noche» y toda montura sobre que cabalgar el que tuviere flujo será inmunda. Cualquiera que tocare cualquiera cosa que haya estado debajo de él será inmundo hasta la noche. Y el que la llevare lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. Y todo aquel a quien tocare el que tiene flujo y no lavare con agua sus manos, lavará sus vestidos, y asimismo sí se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche» la vasija de barro que tocar el que tiene flujo será quebrada, y toda vasija de madera será lavada con agua. Es probable que este pasaje nos cause disgusto, pero tenemos que reconocer que revela la inmundicia del pecado transmitido por medio del contacto. Los reglamentos en los versículos anteriores tenían que ver con la conducta en el hogar, y ahora estos versículos tratan de los contactos en la calle o en algún lugar público, Aún en el caso de un contacto accidental. Notamos que esto es también cierto hoy en día. Muchas veces un creyente se halla en algún lugar público o en la calle, y alguna persona vil e inclinada a lo indecente abre la boca y arroja profanidades y obscenidades o alguna blasfemia atroz. Y esto, amigo oyente, nos contamina sin lugar a dudas. Estos versículos deben recordarnos que es posible acompañar o andar con los que nos contaminan un creyente puede sentirse sucio después de apartarse de tal grupito, y en realidad lo es. Por eso necesita lavarse y por eso mismo es importantísimo que permanezcamos en la palabra de Dios. ¡Nos ensuciamos en esta vida, amigo oyente! El salmista en el Salmo 119:9 dice, «¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra». Escuche también las palabras que Jesús dirigió al apóstol Pedro en Juan 13, 8. Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Esto significa que no podemos tener comunión con el Señor Jesús si no somos lavados por Él. Y en Juan 15, 3, dice Jesús, Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y una vez más en Juan 17, 17 dice, Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Volviendo ahora al capítulo quince de Levítico, leamos los versículos trece hasta el quince. Cuando se hubiera limpiado de su flujo el que tiene flujo, contará siete días desde su purificación, y lavará sus vestidos, y lavará su cuerpo en aguas corrientes, y será limpio y el octavo día tomará dos tórtolas o dos palominos, y vendrá delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y los dará al sacerdote. Y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado, y del otro holocausto. Y el sacerdote le purificará de su flujo delante de Jehová. Tenemos aquí una vez más presentadas el agua junto con la sangre, la sangre quita la culpa del pecado, mientras que el agua quita la mancha del pecado. El Espíritu Santo aplicará el sacrificio de Cristo a aquellos pecados secretos que se hallan en nuestras vidas hoy en día. Amigo oyente, ¿ve usted lo que describe esto? Es un capítulo sórdido, sin embargo, tenemos que confesar que es una descripción de usted y de mí. Necesitamos confesar nuestros pecados secretos para ser limpiados. El salmista dice una vez más en el Salmo 32, versículo 5, «Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado». El apóstol Juan en su primera carta, capítulo 1, versículo 9, nos dice, «Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad». Continuemos ahora leyendo los versículos 16 al 18 de este capítulo 15 de Levítico. Cuando el hombre tuviere emisión de semen, lavará en agua todo su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Y toda vestidura o toda piel sobre la cual cayere la emisión del semen, se lavará con agua y será inmunda hasta la noche. Y cuando un hombre yaciere con una mujer y tuviere emisión de semen, ambos se lavarán con agua y serán inmundos hasta la noche. Es obvio que esto se refiere a las enfermedades venéreas. Una de ellas, la más devastadora, es el sida. Francamente son muy corruptoras. Hoy en día, estas enfermedades constituyen una verdadera epidemia. Dios puede guardarnos de estas enfermedades sociales. Dios tiene gran interés en la procreación de la raza. Dios le dio un don especial al hombre para su propio bien e inspiración y así el hombre debe guardar este sistema reproductivo con mucho cuidado. El hombre siempre está en peligro de contaminarse con aquello que debiera ser su experiencia más noble. Esto es especialmente apreciable en una lectura cuidadosa de la Epístola a los Romanos, capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 2, versículo 2. Dios nos enseña que debemos guardarnos de los deseos impíos y de los pensamientos lascivos porque son pecado. Escuche usted las palabras del Señor Jesucristo en el capítulo cinco del Evangelio según San Mateo, versículos veintisiete y veintiocho. Dijo el Señor, Oísteis que fue dicho, No cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Es necesario recordar que el hombre no es capaz de engendrar un hijo que no tenga pecado. La carne pecaminosa no puede producir sino sólo carne pecaminosa. David sabía de lo que hablaba cuando él dijo en el Salmo 51.5 He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y pasamos ahora a considerar el siguiente aspecto en nuestro estudio de este capítulo 15. Este aspecto es los flujos de la mujer. No vamos a leer esta sección comprendida entre los versículos 19 hasta el 24, porque evidentemente se refieren a la condición de una mujer durante su menstruación normal. Debía apartarse de sus amigos y amigas durante este periodo. Era tratada como proscrita y como si fuera leprosa. Esto nos parece hoy en día como algo excepcionalmente severo. Y la única explicación que podemos ofrecer es que esto es un recordatorio de la caída del hombre relatada en Génesis. La pena del pecado era la muerte. Al hombre se le recuerda que tenía un mal principio, y que no tiene nada en sí mismo de qué gloriarse. El hombre perverso solo puede producir pecado. La siguiente sección, los versículos 25 hasta el 30, tratan de un flujo anormal. Esta sección da las leyes para la separación de la mujer que lo sufría, e informa el hecho de que este flujo contaminaba la cama en que se acostaba, y a cualquiera que tocara las cosas que ella hubiera contaminado. También explica la ofrenda que esta mujer debía traer cuando estuviera limpia de su flujo. Esto nos da una percepción sobre la condición de la mujer que sufría el flujo de sangre y que vino a Jesús para ser sanada. La ley la había excluido de todo contacto con los demás, y sin embargo, ella tocó a Jesús. La ley la había excluido del templo y de la adoración pública a Dios. Sin embargo, la gracia de nuestro Señor la sanó y la restauró, y Él alabó su fe públicamente. Jesús, amigo oyente, es la fuente que nos limpia de toda la inmundicia de nuestros corazones. Y llegamos ahora al aspecto final en este capítulo quince de Levítico, la repugnancia de los flujos y los reglamentos para ello. Leamos los versículos treinta y uno al treinta y tres de este capítulo quince de Levítico. «Así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel», a fin de que no mueran por sus impurezas, por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Esta es la ley para el que tiene flujo, y para el que tiene emisión de semen, viniendo a ser inmundo a causa de ello, y para la que padece su costumbre, y para el que tuviere flujo, sea varón o mujer, y para el hombre que durmiere con mujer inmunda. En realidad no nos queda mucho tiempo para considerar todo este aspecto, pero quisiéramos mencionar que los pecados sexuales son considerados con mayor énfasis al final de este capítulo tocante a los flujos. Esto se refiere a las enfermedades sociales, enfermedades venéreas, y la muerte era la pena por no obedecer los mandamientos que controlaban los flujos. Esto no es un asunto trivial para con Dios. Los pecados ocultos del creyente no pueden ser pasados por alto el apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo tres, versículos dieciséis y 17, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y aquí, amigo oyente, nos detenemos por esta ocasión. Terminaremos la consideración de este aspecto en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le sugerimos leer y repasar el capítulo 16 de este Libro de Levítico para estar informado de su contenido y, de esta forma, acompañarnos en nuestro próximo estudio. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el Libro de Levítico. En nuestro programa anterior tocamos brevemente en el último aspecto que estamos considerando en nuestro estudio del capítulo 15 de este libro de Levítico. Este aspecto es la repugnancia de los flujos y los reglamentos para ellos. Así es que vamos a leer hoy una vez más los versículos 31 al 33 del capítulo 15. Así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos esta es la ley para el que tiene flujo y para el que tiene emisión de semen, viniendo a ser inmundo a causa de ello, y para la que padece su costumbre, y para el que tuviere flujo, sea varón o mujer, y para el hombre que durmiere con mujer inmunda. Los pecados sexuales son los que se consideran con mayor énfasis al final del capítulo quince tocante a los flujos. Esto se refiere a las enfermedades sociales, enfermedades venéreas, y la muerte era la pena por no obedecer los mandamientos que controlaban los flujos. Esto no es un asunto trivial para con Dios, amigo oyente. Los pecados ocultos del creyente no pueden ser pasados por alto. El apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo tres, versículos dieciséis y diecisiete, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es». Hay una lección en todo esto para los creyentes. Pertenecemos a Dios y somos templos del Espíritu Santo. El abuso de ese templo puede ser un pecado de muerte. Y no olvidemos que el Nuevo Testamento establece sin lugar a dudas que existe en nuestro tiempo el pecado de muerte. Dice el apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 15, versículo 16, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Es posible que un creyente cometa un pecado por el cual Dios lo lleve hasta su presencia. En tales casos, dice la Biblia que no vale la pena orar por tal persona porque Dios se lo va a llevar. Pero ¿cómo puede saber uno lo que es ese pecado? en realidad tenemos que admitir que no lo sabemos. Pero debemos recordar que Dios trata a los suyos con juicio cuando es necesario. Ahora, eso no significa que todos los que mueren son llevados bajo juicio. Sin embargo, existe el pecado de muerte. Dios lleva a Sus hijos cuando continúan siendo desobedientes. La desobediencia puede caer en esta esfera de los pecados secretos. Todo esto revela que el pecado es detestable y que Dios es santo. Solo la sangre y el agua pueden limpiarnos del pecado. Isaías dice en el capítulo 59 de su profecía, versículo 2, Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El Hijo de Dios tiene que reconocer esto, y entonces confesar sus pecados. Puede haber pecados ocultos o secretos que el creyente no confiese. Si entonces Dios lo mata, no le echemos la culpa a Dios. La culpa la tiene el individuo que rehúsa arreglar sus cuentas con Dios. Una madre bien puede amonestarle a su niño a que no pelee con el muchacho de al lado. Le dice que si no pueden jugar sin pelear, tiene que venir adentro. Ella puede darle esta amonestación muchas veces. Pero al fin, ella sale y agarra a su precioso Jaimito y lo trae a su casa. Jaimito dice, pero mamita, yo no quiero quedarme adentro pero en la casa se queda. No quiere quedarse adentro, pero tampoco quiere obedecer. Amigo oyente, Dios gobierna con rigor y exactitud. A veces uno de sus hijos sigue pecando y comete un pecado de muerte. El padre simplemente se lo lleva a su casa y no lo deja más en el mundo. Vivimos en una edad en que el hombre se ha enloquecido en cuanto al sexo. Los pecados sexuales son desenfrenados, y las enfermedades venéreas, como ya lo hemos dicho, se han constituido en una verdadera epidemia. ¡Cuán apropiadas son las lecciones que tenemos aquí en este capítulo! Pero me alegro de poder terminar este capítulo porque ha sido una descripción tan fea. Sin embargo, es la descripción fiel y verdadera de la familia humana, y nosotros, amigo oyente, usted y yo, formamos todos parte de aquella familia. Llegamos ahora al capítulo 16 y es como si saliéramos de las tinieblas a la luz. Hemos salido aquí de un túnel en el capítulo 15 y entramos ahora al sol resplandeciente del mediodía en el capítulo 16. El tema central de este capítulo es el gran día de la expiación, día conocido aún hoy en día por la religión judía como Yom Kippur. Este capítulo contiene algunas de las lecciones espirituales más grandes para nosotros. Los temas abordados hasta aquí en Levítico han sido las ofrendas, los sacerdotes y el pecado. Pero ninguno de estos capítulos ha abordado final ni completamente el problema del pecado. Llegamos ahora sí a un capítulo que abordará el tema del pecado en una forma más completa que cualquiera de los demás. Por lo menos es el que señala en una forma más específica y adecuada la obra de Cristo en la redención es una sombra profética de Su obra redentora. El apóstol Pablo dice en su carta a los Colosenses, capítulo 2, versículos 16 y 17, «Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo». Una sombra es un cuadro aunque un cuadro no es un buen sustituto de la cosa real o de la persona real, sirve para señalar la realidad. Hace años un señor de apellido, Hengstenberg, comentó, la elucidación de la doctrina de los tipos o símbolos, ahora abandonada por completo, es un problema importante para los teólogos futuros. El cuadro tipo de este gran día de la expiación merece nuestro estudio esmerado el doctor Kellogg declara el significado del gran día de la expiación de esta manera. Fue quizá la ceremonia más importante y que más caracterizó toda la legislación mosaica. Los rabinos designaron al día de la expiación con una sola palabra, yoma, o sea, el día. Y era en este día cuando el pecado era tratado en la manera más adecuada que en cualquiera otra ceremonia del sistema mosaico. Note usted en el versículo 16 que dice, de sus rebeliones y de todos sus pecados. Es un tipo del Mesías que vendría después para expiar todos sus pecados. Luego en el versículo 22 de Levítico 16 leemos, Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades. Y un versículo antes, el versículo 21, dice, Y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel. Son especialmente notables las expresiones todas sus rebeliones, todas sus iniquidades, todos sus pecados. Esto era lo mejor que la ley podía ofrecer hasta cuando Cristo mismo viniera. Las instrucciones y restricciones de este día fueron el resultado del incidente histórico que estudiamos en el capítulo 10 de Levítico, de la rebelión y la desobediencia de Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, quienes entraron sin autorización en el lugar santísimo y fueron muertos inmediatamente por el juicio directo de Dios algunos escritores inclusive tratan juntos esos dos capítulos, los capítulos diez y el dieciséis. El día de la expiación era celebrado en el mes séptimo a los diez días del mes. Estos números siete y diez tienen un significado especial en la mayor parte de las Escrituras. El séptimo mes es el mes sabático y denota reposo y un cese del trabajo. Seguramente no es impropio que este mes fuera escogido para manifestar el reposo dado por la redención que tenemos en Cristo. El escritor a los hebreos, en el capítulo cuatro de su carta, versículo diez, dice, «Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas». Ahora 10 es otro número sobresaliente en las Escrituras, y parece dar la idea de aquello que expresa la perfecta y completa voluntad de Dios hubo los diez mandamientos. Dios bien pudo haber dado otro más, pero no lo hizo. Dios pidió también el diezmo, o sea, la décima parte. Y el remanente de Israel se define como la décima parte en Isaías 6,13. El número diez expresa la mente y el propósito de Dios. El día décimo expresa la verdad de que Cristo vino a cumplir la completa voluntad de Dios. Isaías 53,10 dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Amigo oyente, Él vino cuando llegó el cumplimiento del tiempo en la hora designada. La palabra que significa expiación en hebreo es kafar y significa encubrir. Dios no quitaba los pecados en el Antiguo Testamento, sino que los cubría hasta cuando Cristo viniera para quitarlos. Y hay muchas referencias en la Escritura que enseñan esto. Veamos los siguientes pasajes. En Hechos 17, treinta leemos: Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. También el apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, capítulo 3, versículos 24 y 25, dice: Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en Su sangre, para manifestar Su justicia, a causa de haber pasado por alto, en Su paciencia, los pecados pasados. También el escritor a los hebreos, en el capítulo nueve de su carta, versículo quince, dice, Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y un poco antes en los versículos ocho y nueve dice, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto el día de la expiación señaló a Cristo y Su redención como no la pudo señalar ningún otro sacrificio, ceremonia ni ordenanza del Antiguo Testamento. Revela a Cristo como nuestro gran sumo sacerdote entrando en el lugar santísimo por nosotros. Veamos ahora brevemente el bosquejo que seguiremos en el estudio de este capítulo dieciséis. Como dijimos, el tema central es «el gran día de la expiación» y consideraremos este tema bajo los tres aspectos siguientes. Primero, la preparación del sacerdote, en los versículos uno al seis. En segundo lugar, la preparación del lugar, en los versículos siete al diecinueve. Y en tercer lugar, la preparación del pueblo, en los versículos veinte al treinta y cuatro. Comencemos, pues, con el primer aspecto, la preparación del sacerdote, y leamos los primeros dos versículos de este capítulo dieciséis de Levítico. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés, «Di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio». Las instrucciones, ordenanzas y el ritual para el gran día de la expiación se hicieron esenciales después del incidente de la muerte de Nadab y Abiú, quienes penetraron desautorizadamente en el lugar santísimo y fueron muertos por el juicio directo de Dios. El gran día de la expiación ofreció una expiación por la repentina muerte de estos dos hombres. La santidad absoluta de Dios y la perversidad absoluta del hombre se hacen claras en este servicio. Hay una gran cima que separa a Dios del hombre, pero no es permanente, y gracias a Dios por eso, ha sido salvada. Hoy en día, amigo oyente, Dios ofrece aliento al hombre que viene a Él. Pero usted, amigo oyente, tiene que venir por el camino que Dios ha trazado. Cuando viene así, puede entonces venir con libertad. El escritor a los hebreos en el capítulo diez de su carta, versículos diecinueve al veintidós, dice, y el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 21 versículo 18 dice, «Por medio de Él, es decir, Cristo Jesús, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre». La invitación, amigo oyente, es para venir, y eso quiere decir que debemos venir por el camino que Dios ha dado. Si venimos así, entonces podemos acudir con completa seguridad» y aquí nos detenemos, amigo oyente, por esta oportunidad. Le pedimos que lea los siguientes versículos de este capítulo dieciséis de Levítico para estar al tanto de lo que estudiaremos en nuestra próxima visita. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el Libro de Levítico en nuestro programa anterior comenzamos a considerar el primer aspecto dentro del tema el gran día de la expiación, en nuestro estudio de este capítulo dieciséis de Levítico, que es la preparación del sacerdote. Y dijimos que las instrucciones, ordenanzas y el ritual para el gran día de la expiación se hicieron esenciales después del incidente de la muerte de Nadab y Abiú, quienes penetraron desautorizadamente en el lugar santísimo y fueron muertos por el juicio directo de Dios. La santidad absoluta de Dios y la perversidad absoluta del hombre se hacen claras en ese servicio. Recalcamos el hecho de que hoy en día Dios extiende una invitación al hombre a que venga, pero que debemos venir por el camino que Dios ha trazado. Citamos las palabras del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículo 18, donde dice, «Porque por medio de Él, es decir, Cristo Jesús, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre». La invitación es para venir, es verdad, pero eso quiere decir que debemos venir por el camino trazado por Dios. Si venimos así, entonces podemos acudir con completa seguridad». Ahora usted notará que todo esto se hizo porque estos dos hijos de Aarón se habían metido indebidamente en el lugar santísimo. Dios dice ahora, «No se puede en todo tiempo entrar a mi lugar». Para nosotros hoy en día el mensaje es diferente. Para nosotros sí es posible en cualquier tiempo y en cualquier lugar entrar en la presencia de Dios. Eso es, por supuesto, con la condición de que acudamos mediante Jesucristo. En realidad, creemos que es pecaminoso que algunas personas oren. Creemos que un ministro que rechace a Cristo y que ore públicamente a Dios, pero que no viene a Dios mediante Jesucristo, es una persona que trata de venir a Dios por otros medios que no son aceptables ante Dios. Este fue precisamente el pecado de Nadab y Abiú. Continuemos ahora leyendo los versículos tres y cuatro de este capítulo dieciséis de Levítico. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. La cosa singular y significante en cuanto a este día de expiación, era que solo el sumo sacerdote cumplía el rito. No tenía ayuda alguna. Más adelante, en el versículo 17 de este mismo capítulo 16 se nos dice que ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario. Todo era trabajo de él, desde las tareas serviles hasta los altos oficios del sumo sacerdote. Los demás sacerdotes se apartaban del tabernáculo. Él entraba solo porque la obra de expiación era de Él, y es muy importante que veamos esto. Cristo se quedó solo con los pecados del mundo. Usted recordará que Él dijo en la cruz las palabras del Salmo veintidós, versículo uno, «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor?» Cristo fue abandonado tanto por Dios como por los hombres cuando fue hecho pecado por nosotros. Sin embargo, Él y el Padre se hallaron en plena comunión en cuanto al plan de la salvación. En el Evangelio de Juan, capítulo dieciséis, versículo treinta y dos, Él dijo, He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Este es un gran misterio, amigo oyente. Y el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo cinco, versículo diecinueve, dice, «Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo». En el día de la expiación, el sumo sacerdote tenía que dejar a un lado las vestiduras de su gloria y hermosura, y tenía que vestirse con las mismas vestiduras con que se vestían los demás sacerdotes» se lavaba y se vestía solamente con las vestimentas de lino. Tenía que ser algo simple, sin adorno, pero puro. Esta es una hermosa prefiguración de Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, quien puso a un lado su gloria y tomó la forma de hombre para morir en la cruz. En el Evangelio según San Juan, capítulo uno, versículo uno, leemos, «En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios». Luego en el versículo catorce dice, Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y luego en el versículo dieciocho leemos, A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer». Nuestro Señor Jesucristo no puso a un lado Su Deidad, sino Su gloria cuando vino a esta tierra y se hizo hombre. El apóstol Pablo, en su carta a los filipenses, capítulo dos, versículos cinco al ocho, dice, «Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo» tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Volviendo ahora al capítulo dieciséis de Levítico, leamos los versículos cinco y seis. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará dos machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Esto da la preparación personal y final de Aarón para este día tan importante. Aarón ofrecía una ofrenda por el pecado de sí mismo y por el de su familia, y quizá incluía a toda la tribu de Leví. Este aspecto del gran día de la expiación no haya ninguna contraparte en la vida ni en la obra de Cristo, porque Él no tuvo ningún pecado. Fue sin pecado. No murió por su propia redención, sino que fue hecho pecado por nosotros. Nunca hizo ninguna ofrenda por sí mismo. La ofrenda de tórtolas que fue traída al templo cuando Él era un bebé fue para la purificación de María, a su madre. Fue para recordarle a ella que era pecadora. No hay mención alguna en las Escrituras de algún sacrificio u ofrenda presentada por Jesús. Pero Aarón tenía que hacer una ofrenda por sí mismo antes que pudiese hacer una ofrenda por el pueblo. Y pasamos ahora a considerar el segundo aspecto en nuestro estudio de este capítulo 16 de Levítico, que es la preparación del lugar. Leamos entonces los versículos 7 al 14 de este capítulo 16. Después tomará los dos machos cabríos, y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes a Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová, y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová, para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro, y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo siete veces de aquella sangre». Es bueno que notemos aquí que los dos machos cabríos constituían una ofrenda por el pecado. Cada uno presentaba un aspecto distinto de la remisión del pecado. Uno era ofrecido como una ofrenda por el pecado, el otro era llevado al desierto. El macho cabrío que era enviado al desierto era designado víctima propiciatoria. La palabra hebrea es lo azazel. Ya ha habido alguna confusión en cuanto a su significado exacto esta palabra se usaba especialmente en referencia al macho cabrío y a su envío al desierto. Según el criterio de la versión de los setenta, de Lutero, de Quelot y de Andrés Bonar significaba una marginación absoluta y completa. El doctor Endersheim le da el significado de irse por completo. Es importante recordar, sin embargo, que este macho cabrío marginado es definitivamente una parte íntegra de la ofrenda por el pecado. Una era la suerte que caía sobre el macho cabrío que sería enviado al desierto, y otra la que caía sobre el que tenía que ser ofrecido. Ahora, antes que se hiciera algo a los machos cabríos, Aarón tenía que entrar en el lugar santísimo con la sangre del becerro aplicada para su propia purificación y para los de su casa. Por tanto, no es exacto decir que el sumo sacerdote entraba una sola vez. Entraba un solo día en el año, pero tenía que entrar dos veces en aquel día. El altar de bronce estaba en el atrio el becerro para la ofrenda por sus propios pecados sería sacrificado como en el caso de cualquiera otra ofrenda por el pecado. Pero se añade algo nuevo en la conclusión de la ofrenda. Tenía que llevarse la sangre del becerro. Estamos confiados de que al entrar en el lugar santísimo y al pasar por el lavacro se lavaría las manos y los pies. Luego en el lugar santo tomaría un incensario lleno de brasas de fuego del altar del incienso y un perfume aromático. Pondría entonces este perfume sobre las brasas en el incensario cuando atravesaba el velo y entraba al lugar santísimo. La nube de humo llenaría entonces el lugar santísimo. Recordemos que el arca y el propiciatorio estaban en el lugar santísimo. El sumo sacerdote tomaría entonces la sangre del becerro que tenía en un tazón con él e introduciría su dedo en esta sangre para rociarla delante del propiciatorio siete veces» la sangre allí hacía que la tapa del arca fuese un propiciatorio. Las siete veces que hacía esto denotan una expiación completa y adecuada. Estamos seguros de que este era un día que infundía temor reverencial en el sumo sacerdote. Tenía que obrar con exactitud escrupulosa ante la presencia de Dios. La divergencia más pequeña de lo ordenado significaría su muerte instantánea es probable que ensayara el ritual muchas veces antes que tuviera lugar su cumplimiento. Y según lo que sabemos, ningún sumo sacerdote murió jamás en el lugar santísimo. Los únicos que murieron allí fueron Nadab y Abiú, los hijos de Aarón que penetraron, como hemos dicho antes, sin autorización alguna. Cristo fue hecho pecado por nosotros en la cruz, y esta es la contraparte al altar de bronce en el tabernáculo. Entonces, como nuestro gran sumo sacerdote, Él entró en el cielo y ofreció Su propia sangre por nuestros pecados. Ahora, el mismo trono de Dios es un propiciatorio para nosotros. Todo esto se enseña con claridad en los capítulos nueve y diez de la carta a los hebreos. Mientras que a Aarón entraba con temor y temblor, a nosotros se nos convida a entrar con libertad, según lo expresa Hebreos 4.16, donde dice, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Donde Aarón no se atrevió a demorarse, y donde solo podía entrar un día en el año, se nos convida constantemente. Cristo nuestro sumo sacerdote llevó Su propia sangre y el perfume aromático de Su propia intercesión al cielo». Y Él está allí hoy en día a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Ahora después que Aarón había entrado por sí mismo y por los de su casa, tenía entonces que entrar nuevamente en el lugar santísimo por el pueblo. Leamos los versículos 15 al 19 de este capítulo 16 de Levítico. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario, a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas». Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Jehová, y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. Y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo siete veces, y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Vemos aquí que ahora entra no solo por sí mismo y por su familia, sino también por todos los israelitas. Esto se hace por causa de sus rebeliones y por su inmundicia. Veremos que se seguía el mismo rito en matar el macho cabrío que el que se observaba al matar al becerro. El sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo como antes, pero ahora la expiación cubría el lugar santísimo mismo por causa de la contaminación del pueblo de Israel. La sangre tenía que ser aplicada aún sobre el mismo altar de bronce porque allí era donde los pecados de Israel eran confesados y expiados, pero que ahora estaba contaminado por causa de los pecados del pueblo. Todo esto es para recordarnos del que murió en la cruz por nosotros. No es la cruz lo que es importante, la importancia está en Aquel que murió en esa cruz. El apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 1, versículos 18 y 19, nos dice, «Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación» y también en la carta a los hebreos, capítulo nueve, versículo 23 encontramos estas palabras. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Creemos que el Señor Jesús tomó Su propia sangre al cielo. Creemos que veremos allí la sangre de Cristo creemos que Jesucristo literalmente ofreció Su sangre y que la llevó al lugar santísimo, o sea, al mismo trono de Dios, del cual el lugar santísimo del tabernáculo no era sino una figura. Ahora, sabemos que hay quienes no les gusta oír hablar de la sangre y que consideran cruda tal interpretación literal, pero usted notará que el apóstol Pedro no cree que es cruda. Él la llama «la sangre preciosa de Cristo» y creemos que la sangre de Cristo estará en el trono de Dios para recordarnos por los siglos infinitos de la eternidad que nuestra salvación fue comprada con gran precio. Cristo, amigo oyente, derramó Su sangre en la cruz y luego presentó Su sangre por los pecados Suyos al igual que por los míos. Hemos sido redimidos con la sangre preciosa de Cristo» y aquí amigo oyente nos detenemos por esta ocasión.